0: Petőfi Rádió Podcast
1: Go! Magyarországon, mindenhol
0: Zenében első, első, első. Petőfi Rádió
1: Indul a Petőfi Emlékép hivatalos műsora a Petőfi Rádióban Ez a Talpig Magyar Zenében oh, 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 oh.
0: Zenében első, oh,
1: oh. Zenében
2: első. tenger, rágott vidékezerszer, szer, tanul egyek sokasága, bazalt egy milliárd milliárdkagylóhéja puha testű hagyatéka, tufák mészköves árkok, ez a te Magyarországot. Édes Balatoni szélhűvös mecseki tél, Kijárom szebb holnapok. Édes Balatoni szélhűvös mecseki Leomló homlokzatok. Illata a szabadságnak, Íze nincs ilyenje másnak. A világot akáro járott, Ez a te Magyarország. Pikája, a hét törzsek honfoglalása, fényes karma túrul madárnak, rozsdás lánca a betyárnak, a székelyek csaba királya, a pásztorok kender pipája, zászló lengetős álmok, ez a te Magyarországon. Édes Balatoni szél hűvös kiáró ték, Ki járó, holnapok. Édes Balatoni szélhűvös hűvös Leomló homlokzatok. De illata szabadságnak, Íze nincs ilyen másnak. A világot akárhol járod, Ez a te Magyarország.
3: Hola
4: Petőfi Rádió, zenében első. Szép késő délután kívánok, Rédládán vagyok. Kezdődik a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. A mai műsorban elhozzuk nektek a jelenkor legnagyobb reformtorkú szózsonglőrét, azaz a Kossuth-szónok verseny győztesét, és együtt megismerjük a 19. század egyik fő szimbólumának, a Lánchídnak a titkait. Izgalmas időutazásra készülünk, melyben nem csak Budát és Pestet, de a reformkort is összekötjük napjainkkal és jövőnkkel. Mindeközben szokásunkhoz híven érintjük a bicentenáriumi programokat szerte a Kárpát-medencében, méghozzá a petőfi.hu segítségével, és egy újabb magyar géniuszt ismerünk meg állandó rovatunkban. Most felavatom a témáinkat. A Kossuth Szónok verseny győztese Széchenyi helyébe képzeli magát, és elmondja, mennyire félti az esetleges sikkaztásoktól az MTA számára felajánlott egyéves jövedelmét.
5: <gül> Híretlenség ilyet csinálni, én visszautasítanám a kérdést.
4: A Lánchíd kőoroszlányai kapcsán kiderítjük, igaz-e a legenda, miszerint a maximalista alkotó szobrázt öngyilkosságba taszították a vadmacskák.
6: Máskor, amikor meghallotta ezt a plegykát, akkor levetettem
4: magát. Azonáról. És a magyar Sina Györgyhöz lépünk közelebb, kiderítjük, mennyire volt költséges a Lánchíd.
7: A pénzügyüreg is igen nagy vállalkozás volt, a korszak egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb vállalkozásom.
4: Mielőtt azonban átkelünk a hídon, érkezik a Budapest bár és a 20 ezer éjszakás kaland. Kalandra fel!
8: Szeliden át, kelek az andokon, a hátizsákba egy törött szakszofon, nem kell kenyér, Se visse nagy kabát, mi keresem magát, élek a levegőn, micsoda nő. Akad itt rengeteg, olyan, mint ő, viszont egyetlenek hiába sír. Ötezer bomba bőr, mindegyik rombadő, mert nem érdekel. Egy Szezer éjszakáskaland, na körülbelül az lenne magával elég, nem vagyok egy húzott a romantikus alkat, de magától az ördög is jó útra tél. Kúcsúsz ezer egy éjszakáskaland, na körülbelül. Nő, az van itt rengeteg Olyan, mint ön Viszont egyetlen egy hiába rég, Millió bomba csaj Nem hat meg a bricsaj Csak maga játszik Szeriden áll Kelek az andokon A hátizsákban Törött szakszofon Nem kell keny. Se víz, se nagy kabát mi keresem magát el vagyok levegő, levegő, levegő Egy feveri, ezer éjszakás kalottnak körülbelül az lenne magával elég Nem vagyok egy túlzottan romantikus alkat be magától az ön. Át. Kelek a tűfokán, a farzsebemben, viszem az ongorám, nem kell kenyét, se víz, se nagy kabát, mi keresem magát. Ez a
4: Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Vajon hogyan reagálna Széchenyi egy podcastben a Magyar Tudóstársaság megalapítására felajánlott egyévi jövedelmét firtató kérdésekre? Hogyan hangozna 21. századi nyelvezetben Kossuth híres haderőmegajánlási felszólítása? És melyek lennének Petőfi Sándor legfontosabb gondolatai a sajtószabadságról, hazáról, haladásról? Ezekben a nem mindennapi helyzetekben kellett helytállniuk a Kossuth Szónok verseny résztvevőinek. Köszöntöm a stúdióban Pölc Ádámot, a Kazinci Műhely programigazgatóját, az Elte adjunktusát és Búzás Balást, a Kossuth Szónok verseny győztesét. Sziasztok! Szia, köszöntjük a hallgatókat!
5: Sziasztok, köszönjük!
4: Korábbi műsorokban már foglalkoztunk ezzel a szónokversennyel, de kérlek Ádám egy picit zárkoztast fel azokat, akik még nem hallottak erről.
9: Mit kell tudni a Kossuth szónokversenyről. Ez már a 23. volt. Így van, és 2022-ben mertünk nagyot álmodni a Petőfi Kulturális Ügynökséggel, és úgy gondoltuk, hogy kinyitjuk a szónokversenyt az online térbe is, úgyhogy aki eljutott, vagy indult a szónokversenyen, annak igazából három szinten kellett magát megméretnie, egy online videó elkészítésével egy 60 másodperces szónoklat elkészítésével, majd a jelenléti döntőben, ha a zsűri úgy ítélte meg és bekerült az illető, akkor egy előre elkészített szónoklat bemutatásával, valamint, hogyha ott is a legjobbak között szerepelt, akkor pedig a délutáni vitakörben is részt vehetett. Hmm. téged, hol talált meg ez az
4: egész, hogy szembesültél vele, és miért gondoltad azt, hogy neked itt indulnod kell?
5: Én nagyon örültem, hogy kinyitották az online térben, mert én így hallottam róla. Ugyanis egy barátom küldte el nekem, hogy Hozzám ez így illene esetleg. De nekem nem is a, most nem tudom ez mennyire jó így de nem a szónok része tetszett a versenynek, hanem azok a gondolatok, amikkel lehetett foglalkozni mondjuk így a, az első online fordulóban, és aztán, ahogy kiderült a többiben is, hogy ezeken gondolkodni, és aztán, hogyha már kitaláltam, akkor szívesen meg is osztom másokkal.
4: Amúgy itt nagyon izgalmas az, hogy egy újítás, egy csavar az ideiben, hogy konkrétan viták, vitás helyzetek merültek fel, amiben érvelni kellett, tulajdonképpen elég erősen gondolkozni azon, hogy mit is mond az ember, ami szerintem ennek a szónoki
9: pályának az egyik legfontosabb pillére. Abszolút, ez így van, és ugye az is növelte a a vitának a tétjét, hogy a témát a versenyzők ott húzták ki. És nem is akármilyen témákat egyébként, mert szándékosan provokatív témákat adtunk a kezükbe. Ilyeneket például, hogy a magyarok mindig szerencsétlen nép voltak. Ez egy állítás, hogy elég provokatív, azt hiszem. Vagy kegyese a kegyes hazugság, ez volt egy másik vita
5: téma. A harmadik
9: vita téma pedig... Az az volt, Igen, az,
5: az mi is? hogy a, a nőnek legyen szabad azt, ami a férfinak. Hmm. Azért emlékszem ennyire, mert mi pont ezt húztok partneremmel a vitában.
4: Na várjál, akkor ezt
5: most nézzük meg egy picit. Ezek
4: közül melyik izzasztott meg téged a legjobban? Pont e, ez, amit húztatok? Pont ez,
5: amit húztunk, és főleg azért, mert amikor ö, kihúztam, ugye megkaptuk, hogy prób, vagy kontra vagyunk, és én voltam a kontra, tehát ott azzal szembesültem hirtelen, hogy az amellett kell élvelnem, hogy a nőnek legyen szabad az, ami a férfinak. És...
4: Ebből most azt gondolom, hogy ezzel te sem értesz egyet. Tehát gyakorlatilag ott kellett érvelned,
5: ami nem a saját meggyőződésed. Aztán elkezdtem gondolkodni, és az, hogy majdnem meggyőztem magam. (gül) Mert szerintem egy ilyen jó csavarral úgy tudtam kihozni, hogy ez nem egy nőgyűlölő álláspont az, hogy ne legyen szabad az, hanem ugye a szabadságnak van nem megyek újra bele a beszédbe, de az a lényeg, hogy nem vagyunk egyenlőek a nemi szerepek alapján biológiailag, és akkor ez levonódik a társadalomban is olyan szempontból, hogy hogy sajnos ez a, ez a szabadság nem egyenlő mindkét fél számára? Ja, tehát például ilyen érveket hoztál, hogy igen, egyenlőek
4: vagyunk szellemileg, lelkileg, de mondjuk fizikailag nem. Tehát, hogyha mondjuk egy futóversenyen egy 100 méteres futáson indulna egy férfi meg egy nő, akkor nem lenne összehasonlítható az eredmény
5: mondjuk ilyeneket? Hasonlóakat, és akkor úgy hoztam ki, hogy az azáltal, hogy nem mondjuk egyenlők, ez nem jelenti azt, hogy mondjuk a Nőket nem kell eléggé támogatunk vagy társam szempontjából. Egyébként belegondolva, így már amikor kihúzták a témákat, akkor így
9: belegondoltam, hogy hú, hát valószínűleg egyébként balázsnak van a legnehezebb dolga, mert a téma az nagyon parás téma, és nagyon kíváncsi voltam, hogy hogy oldja meg, és szerintem végtelenül intelligensen és nagyon-nagyon nyitottan állt az egész kérdéshez.
4: Akinek jó a vitakultúrája, az tulajdonképpen bármelyik oldalon tud érvelni, és akkor ez lehet a titok, hogy meg
9: kell találni még az ellenoldalon is azt, Amivel tudunk azonosulni, tehát ez fontos. Igen, ez volt az alapgondolatunk, hogy egy picit próbálják ki magukat esetleg olyan szerepben is, amivel nem biztos, hogy egyet értenek. Sőt, az is érdekesség volt, hogy erről a férfinő egyenjogúság témáról két férfinek kellett vitatkoznia. <gül> és ez akkor is érdekes lett volna, ha két nő vitatkozik róla, az is lehetett volna egyébként, mert voltak ú- egyébként
4: női voltak. Vol-
9: <gül> abszolút, és a döntőbe is kerültek ketten, tehát még úgy is kijöhetett volna a lépés, de úgy is érdekes lett volna, ha egy férfi és egy nő vitatkozik bármelyik szerepben.
4: Hányan indultak
9: egyébként a versenyen? Összességében 30 indulónk volt, de a döntőbe 23-an jutottak be. Hmm. Itt az elején már felvezettem három témát.
4: Ezekből, ha jól tudom, akkor a döntőben választani kellett. És ha már Kossuth szónokverseny, te volt el az egyedüli Balázs, aki Kossuthot választottad.
5: Igen, ez egy utólag amúgy szerencsés választás volt. Mert Miért? Hát így Szerintem emlékezetesebb lehet egy olyan beszéd, amiből csak egy volt. Mm. Olyan szempontból ebben a témában nem volt versenytársam.
4: Nem sokára belehallgatunk a győztes szónoklatodba, de előtte hat kapcsolódjak a témánkra zeneileg rá. Szerintem kijelenthető, hogy ahogyan egy jól sikerült szónoklat, úgy a zene is könnyen felemel. Ez Ákostól a Felemel, itt a Petőfilm.
10: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull. Apám arcán egyszerű derű. Nem volt ős szent, egyszer fent és egyszer lent, Az élet mégis úgy tűnt gyönyörű, Csak éneket, sem szót sem értett latinú, De kérd, hogy higgyem el, ha érdekel, Hogy meghívja a bajt, Aki térdet sose hajt, A szívét sem emelheti fel. Csak az, aki mást is felemel a fallát. Fogja már régen a kezel, Nem is szól, csak int, Aztán eltűnik megint Mikor azt kívánnám Maradjon vele. A sötét ég előtt Az arca fehér. A tenyerében Parazsát hozott Ő előttem jár És a túloldalon vár hogy meg ne én, ha átjutok A földre omlana a csillagú. A falán
4: magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. A szónoklat a civilizált népek fegyvere, melyel vérontás nélkül nyernek győzelmeket. Ez egy reformkori megfogalmazás Szeberényi Lajostól származik, 1849-ből egészen pontosan. Mi viszont most tovább vizsgáljuk ennek tükrében a nyelvek párbaját két professzionális kartforgatónkkal, Pölc Ádámmal a Kazinci Műhely programigazgatójával, aki az Elte és Búzás Balázsjal a Kossuth Szónok verseny győztesével. Hallgassunk bele a nyertes szónoklatba.
5: Ez az ország, a mi országunk most bajban van. Éppen ezért úgy is állok most előttetek, mint a jövő generációnak a szócsöve. Ezt a rettenetes feladatot önkényesen nem illik az emberek magára viselnie. Én is csak azért veszem magamra, mert a helyzet megkívánja.
4: Tényleg fantasztikus, amit ott előadtál. Hogyan lehetett erre készülni?
5: Amikor megláttam a témákat, ezt a versenyen is mondtam, Ádám megkérdezte, hogy miért ezt választottam, és én viccesen azt válaszoltam, hogy azért, mert most növesztem a szakállam meg a hajam, a hallgatók nem látják, de ilyen kosútos kicsit a figura, és otthon azzal szoktak csúfolni, hogy úgy nézze ki. És akkor mondom, akkor már nézzük meg, hogy mit írt, mert én, én megmondom őszintén, nem emlékeztem erről a beszédére, mint iskolából. Ez egy nagyon hosszú beszéd a haderő ajánlási beszéde, de nekem az azért tetszett különösen, mert voltak benne nyilván nagyon jó retorikai eszközök, de én kicsit ilyen, ilyen szakmai háttérből közelítettem meg, mint egy ilyen politikai-geopolitikai jellemzés az ország helyzetéről. És nekem ez volt igazából a kulcs, ami miatt megtetszett. ha ezt megértem, akkor úgy gondoltam, hogy szépen könnyen visszaturom adni azt, amit akkor ő gondolt. Mit választottak a legtöbben? Érdekes volt, hogy legtöbben a
9: petőfis témát választották, nem hagytunk a Petőfis témában olyan korlátot, ami a másik két témában benne volt, tehát nem mondtuk azt, hogy Petőfi Sándorként kell megnyilvánulnia a versenyzőknek, és szerintem ez a szabadság sokaknak tetszett, ez az egyik dolog, ami miatt ez népszerű volt. A másik szerintem, hogy Petőfi egyébként is egy népszerű személyiség, népszerű költő, valószínűleg a, a habitusa, a, ez a fajta akkori influencer jellege, ugye, amire ő a, a föli a versenynek is a, a, az imázsát ebben az évben. Tehát valószínűleg ez a fajta szabadság, ami Petőfihez több szempontból köthető szimpatikus volt sokaknak.
4: Ez nagyon jól hangzik, viszont tudod mindig ebben a műsorban, illetve tudjátok, mindig ebben a műsorban egy kis játékot szeretek beemelni, és nekem pont a harmadikon akadt meg a szemem, mert ha már podcastről beszélünk, és ebből a műsorból is készül egy podcast, akkor nagyon közel áll hozzám az, hogy gróf szétsényiként kell érvelni egy podcastben, és választadni arra a kérdésre, hogy az ember a pénzzel kapcsolatban nem félte, hogy rosszul használják fel, vagy elsikasztják a pénzét, mert hogy egy évi bevételét felajánlotta erre az egészre. Most, hogyha egy helyzetbe hozlak titeket, és egy érvet kellene mondani, akkor mit mondanátok Szícsényiként? Miért nem féltek attól, hogy elsikasztják a pénzeteket?
9: <Szorítan> Ez nagyon jó kérdés. <Szorítan> jó játék. Igen. Hát t- én mondjuk talán azért nem félnék, mert azért uh, uh, grófi család, vagyunk, mi uh-huh. szétsényiek, ugye, eléggé jelentős birtokokkal és jövedelemmel rendelkezünk, és hát igaz, hogy az egyévi jövedelem óriási pénz, de azért van még mit a tejbe aprítani, <haz> tehát nem féltem saját magunkat,
5: hogy nem lesz ezután majd miből élnünk. Grof Balázs! Hirdetlenség <hállt> <hállt> ilyet csinálni, de én visszautasítanám a kérdést, <hállt> <hállt> mert szerintem ebben a témában nem az a fontos, hogy én szétsényi, hogy tudok megélni, hanem a tudomány van a középpontban, és arról kell beszélni, hogy miért fontosabb bárminél az, hogy megalapuljon ez a társaság, hogy ez támogatók legyenek, hogy, hogy a magyarok tudják művelni a tudományt, amit olyan szépen csinálnak. Tényleg le a tett
4: tehát Gróf Ádám, Gróf Valami fantasztikus balás, hogy milyen szuggeszív volt el. Tehát, hogy így néztem bele a szemedbe, és elhittem, hogy te most ebből a pozícióból beszélsz. Azt akartam megkérdezni, hogy ezeket a szónoki képességeket vajon mire lehet használni, hogyan lehet kamatoztatni a mindennapokban. És gyakorlatban most választ is kaptam, tehát simán elmertnél mondjuk politikusnak. De tényleg, ezeket a dolgokat mire lehetne használni? Vagy mire lehet?
9: Hát alapvetően a a retorika az mindig is a, a gondolatoknak a rendszerezése és előadása ez volt a, a középpontjában. Tehát, hogy, hogy szedjem össze egy adott témában a, a mindent, amit tudok, vagy éppen olyan szempontból összpontosítva, ami most az adott beszédszituációban fontos, és azt tudjam előadni hatásosan. Ez volt az alap, ez a klasszikus retorikai elvárás, ez mind a mai napig szerintem jelen van, hiszen ma is vannak szónoklatok. Ez az egyik. A másik szerintem most már a, a vita készségre való hajlamnak a fejlesztése. Szerintem ez ez a mostanában a korunkban igencsak támogatásra szorul, és szerintem egy ilyen helyzetben, amiben belekerülhet valaki, hogy egyrészt egy témáról kifejti a véleményét, aztán pedig még ütköztetik is egy másik állásponttal, ez szerintem segít abban, hogy a hétköznapokban is higgadtabban és és emberibben tudjunk az ellenkező álláspont felé fordulni. Ádám Balázs, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést! köszönjük. Köszönjük szépen. mi is.
4: A folytatásban pedig rádió szónokként csak annyit kívánok, hogy érezzi jól magad. Ez szól most a Margaret Island előadásában. Itt a Petőfin.
3: Nyitva a lélek dolt, nincs kirakat, csak a felirat. Félre az összes gond, jön az öröm is, egy az unalom. Bárki bármit mond, nem a teibát, valami bán. Ez az egy van, ez az egy világ, Ez az egy sincs, ha nem éled. Ez az egy van, ez az egy világ, Ez az egy, ugye érted? Éredj jól magad, mondj jól áll a lazaság. A hőtérkét Ez de komoly Lefagy a mosoly Várd ki a legvégét Olyan a napot, Amilyen a pont Ha jó volt kérjél még, Kerül amibe Kerül ad ide Ez az egy van Ez az egy világ, Ez az egy sincs Ha nem éled Ez az egy van Ez az egy világ, Ez az egy Hú, Ugye érted? Érelt jól Hát, ha mást másra áttakad át, 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 át. Az étés maradt, marad Tártól van a szemüvegét Hátra rül a pillanat Ez az egy pan ez az egy élel, ez az egy sincs, ha nem éled, ez az egy van, ez az egy élel, ez az egy út, ugye érted? Érezz jól magad. Magyar.
0: Ahogy a reformkor nyomot hagy.
3: Ez a
2: Petőfi rádió
0: Zenében, első! Veszöket néha, pontot kell tenni, ha hátránál inkább csak előre menni, kéne vágyakból nem épült semmi is, nem kell csak bátorság, egy kis mág szemnyihát, Hajózzunk együtt most. Többé, szívek majd rájövünk egyszer Hogy többé, az az annak annak éljünk Hogy lesz majd még
4: Napig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, hányadtatott sors és gyönyörű végeredmény. Így lehetne sumázni röviden a Lánchíd reformkori történetét. Budapest ikonikus hídjának megépítését Széchenyi István szorgalmazta, aki soha nem kelhetett át rajta, és az 1849. november 20-ai hídavatás is borús hangulatban zajlott. De miért alakult úgy, hogy átadásakor a Lánchíd sokkal inkább elválasztott, mint összekötött? Erről is mesél nekünk dr. Perényi Roland történész, a Kiszcelli Múzeum igazgatója. Szia, üdvözöllek!
6: Igen, ja, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Azt szerintem mindenki tudja, hogy a lánchír megépítésének az ötlete Széchenyi Istvántól ered, de azt már biztosan kevesebben tudják, hogy nem csak a mérnökök és a szakmunkások voltak azok, akik Angliából érkeztek, hanem maga az inspiráció is. Nem voltak az országban megfelelő mérnökemberek?
6: Igen, nyilván ez is az elsődleges oka, illetve az, hogy az a szaktudás, ami egy ilyen méletű és egy ilyen technikában megépített hoz. Kellett, szükséges volt, az csak és kizárólag Európában, Angliában volt meg. Ö, ott már a ková- korábbi évtizedekben kikísérletezték azokat a technológiákat, úgymond amelyek ö, egy láncid megépítéséhez szükségesek, és, és innentől kezdve tulajdonképpen ö, hozzátéve az, hogy Széchenyi István egy nagy anglomán volt, tehát ö, ö, Anglia az ipari forradalom nagyon izgatta, és hát tulajdonképpen innen kez, innentől kezdve ez ugye egyértelmű dolg volt, hogy itt ö, angol szakértelemre van szüksége ez a hídhoz.
4: Én úgy tudom, hogy már jóval korábban tervezték azt, illetve felmerült a gondolat, hogy Budát és Pestet érdemes lenne összekötni. Ilyen idéglenes megoldások voltak is, de miért kellett a reformkorig várni erre a hídra?
6: Ö, hát elsősorban ugye van egy ennek egy technikai oka, és hát kellett egy olyan vállalkozó szellemű ember, mint Széksény aki ezt a, ezt a projektet úgy mond komolyan veszi, és, és, és minden akadály ellenére végig csinálja.
4: Mm. Játszunk el a gondolattal, hogy ott vagyunk, és követhetjük Széchenyit. Mi történt, ő elment Angliába, kinézett magának egy hidat, és azt mondta, hogy már pedig ilyen kell, és felkereste azokat, akik azzal foglalkoztak?
6: Hát körülbelül így is elképzelhetjük. Igazából 1820-ban kezdődött el Széchenyinél a, a gondolkodás, hogy kell egy állandó híd pest udára amikor is éppen, hogy a jégvállás miatt egyszerűen nem jutott át Pestről Budára, és akkor ő egyszerűen úgy azt gondolta, hogy már pedig a két város össze kell kép- közni egy állandó hiddal, és aztán 1830-as években Andrási György barátjával tett egy angiai utat, ahol különböző angol mérnökökkel találkozott, beszélgetett velük, és így találkozott aztán össze azzal a William Tierney clark aki ugye nem összetébeztendő, Adam clark akit mm-hmm. sokkal jobban ismerünk. és megnézték az ő hídjait. Ugye William Tierney Clark, ő a hammersmith vízműnek volt egy ilyen egy mérnöke, és ő már több hídat épített Angliában, például ezt a bizonyos Hammersmith-i hídat, de van egy Shoremi híd, illetve egy Marló híd, amit, amit mind ő épített, és ez már az az időszak, amikor már a Lánt, egyértelműen a Lánt, uh, híd uh, forma volt nemcsak a divatos, hanem ami a technológia csúcsát képert ebben az időben, és így tulajdonképpen az el is dőlt, hogy, hogy egy uh, angol tervezésű, angol technológiával készül híd lesz Pest és Buda között. <tos>
4: Viszonylag komoly legendák keringenek a Lánchíd környékén. Ilyet is hallottam már talán pont a nagyapámtól, hogy télen az oroszlánok behúzzák az alagútba a hidat, hogy ne fázzanak. De van itt még egy legenda, amit ha minden igaz, akkor ilyen Midbusters módon most cáfolni tudunk. Marsalkó Jánossal kapcsolatos, aki a kőoroszlánokat oroszlánokat faragta. Egy mondatot idézek, és akkor kérlek magyarázd ezt meg, hogy miért mondom. Tőle idézem. Nem vagyok én hentes, hogy a füstre való nagy nyelveket lógassam ki a barmok szájából. Mit érthet ez alatt?
6: Igen, ugye ez egy egy városi legendának az alapja, ugyanis akkoriban, ugye egyrészt ezek a kőoroszlánok, ezek később, tehát csak 1852-ben kerültek a helyükre, és a legendának az az alapja, hogyha jól emlékszem, akkor egy, egy inas legény, elhíreztelte azt a hírt, hogy hát, hogy ezek, milyen oroszlánok ezek, ezeknek nincs is nyelvük, és erre egyrészt ez a reakció, ugye ez, a, ez, a, ez az alkotónak, a szobrásznak a, a reakciója, de van a, a Városi legendának egy olyan verziója is, ami szerint Marsa amikor meghallotta ezt a plegykát, akkor levetette magát az unáról, ez egyébként ah, nem meg. Tovább, tovább is élt, és egyébként azért ezt azt hiszem, hogy meg lehet szápolni, mert hogy igenis az oroszlánoknak van e, nyelvük, csak ugye mivel, hogy magasan vannak, ezért e, mi e, földi halandók így a, 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 a hídon gyalogolva közlekedve nem láttuk egyszerűen ezeket, tehát hogyha valószínűleg a fölmásnánk, amit persze nem szabad, e, akkor valószínűleg azért látnánk valamit, de hát az oroszlán az nem egy olyan állat, amelyik így nagyon kilógatja a nyelvét, tehát azt lehet mondani, hogy azért e, hitelesen ábrázolt az oroszlánt a, a szegény szobrát, csak hát kapott egy kicsit a, a plegykától
4: tőle. Sőt, még a legóroszlánnak is van egyébként nyelve. Van. Hogyha mondjuk most így a felújítás után majd átmegyünk a Lánchídon, Akkor mit gondolsz, mennyire sétálunk a reformkori hagyatékon? Tehát, hogy mennyire maradtak meg tényleg benne azok a kövek, mennyire autentikusan vannak ott azok a történelmi pontok a mai Lánchídban, amiket akkor a reformkori hőseink lefektettek?
6: Hát igazából azt lehet mondani, hogy, hogy nagyon kevés van, ami, ami ö, olyan értemben eredeti, hogy a 19. század közepéből származik, ugyanis 1913 és 15 között például a teljes ország közepét a hívnak, teljes egészében kicserélték. Tehát ami ö, olyan elem, ami egészen biztosan széchenyi korában, vagy nem sokkal később épült, ugye egyrészt maguk az oroszlánok, ö, azok a pillérek, amelyek ö, ugye 1839 és 49 között. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nagyjából a kő elemek, azok, azok az eredeti állapotot tükrözik.
4: Roland, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
6: Én is köszönöm.
4: Amihez nem férhet kétség, hogy a zene összeköt minket. Most Szolér és Brenka közös dalával erősítjük tovább a hidat, szól a Védtelen, itt a Petőfin.
1: Ma késett a világ, nem is gondolnád, hogy messze járok már. Feletted a fény voltam, alattam az égboltban. Mondtam, néz most ide át. Ő minden nap de én csak itt ülök Minden nap szabban Erről még számolok Nem maladok Csak táncolok Ki? Fár az összes sóhajom már megint oltalom Érted vagyok Mindent ebből sem tanulok
4: A legminőségibb programokat a petőfi.hu segítségével.
1: Mi ezt ajánljuk. Három program, amiről tudnod kell.
4: Az első. Petőfi Sándor János Vitéz című művét sokan sokféleképpen dolgozták már fel. Talán ti is találkoztatok már vele több formában, de így még biztosan nem. A Dériné program egy óra leforgása alatt mutatja be a nézőknek Petőfi Sándor halhatatlan klasszikusát. Az előadás nem csupán az iskolás korúak, hanem az egész család számára maradandó élményt ígér lendületes, fiatalos játékmódjával. Mindez november 23-án hajdonáláson tekinthető meg a Kéki Lajos városi Művelődési központban. A második. Fotósok, képkedvelők, figyelem. Szerintetek a kortárs fotóművészet eszközeivel hogyan jeleníthető meg ma Petőfi Sándor? Mit gondoltok, a vizuális kultúra hogyan tud közelíteni a költő alakjához, munkásságához? Erre keresi a választ a Budapest Fotófesztivál által kiírt fotópályázat. Ha a kedvet kaptatok, január 10-ig jelentkezhettek. További részletek a petőfi.hún.
8: A harmadik.
4: Virtuális étlapon kínálják Petőfi Sándor költeményeit a Nyíregyházi Sóstói faluban. A Kalmáris vendéglő megnyitásával nem mindennapi kiállítással ünnepli a múzeum a költő születésének 200. év A vendéglőbe érdemes jól lakottan érkezni, mert itt az étlapon csak szellemi táplálékot vehettek magatokhoz. Az időszaki kiállítás május 31-ig látogatható. Jó étvágyat!
11: Reggelente te illatot! Este két karoddal, minden nap egy fokkal jobban Szótlanul van, hogy csak nézlek, azt hiszem, így áll az ész meg Ugyanakkor dobban Neked jár, nem csak félkészen széltében Jár teljes hosszában, kottában Jár a dal, érted szól, Neked már nincsen sorszám Díszpáhojban van a helyed Sőt, mi több az egész termet És mellé minden percet Megkapod és ülök vele Este fel nevettem, így még embert nem szerettem Nem szerettem, nem én Mondd csak És mellé minden percet megkapott, és ülök vele.
1: Kép
0: hivatalos műsora a Petőfi Rádióban Ez a Tulpik Magyar
12: Mállat a párnám sokáig várt rám, már sehova se, ova, se A tegnap az álmom a csengő hang, mint mozaik darabok A holnap doboz bombon kibontom, ha eljön az ideje ez is papírban
5: édes jövő, csoda jó lenne de?
12: Ott ragadtam egy százszor visszajátszott pillanatban, ami százegyszer egy is szép, százegyszer egy is szép. Ott ragadtam, hiába hívhat bárki, én megmondtam, maradok százegyszer egy is még, százegyszer egy is akarom veled ezt még. Várnám sokáig várt rám, már sehova se rohanok Tegnap az álmom a csengő hang, mint mozaik darabok A holnap hajó utazni jó, ha eljön az ideje Ezüst hullámok várnak, horgonyt szedni kellene De én botragadtam egy százszor visszajátszott pillanatban, Ami százegyedszer is szép Száz egy egyszer is szép, ott ragadtam, hiába, hípad, bárki én, megmondtam, maradok, száz egy egyszer is még, száz egy egyszer is akarom veled ezt még. Száz is még, száz egyérszer is akarom veledesz, egy százszor visszajátszott pillanatban, ami száz egyel szeris szép, száz egyelszer is szép, szép. otra gattam, hiába, így a megmondtam, maradok, száz egyszer is még, száz
1: egyelyszer
4: is akarom veledzni. Ez még. a tapig
1: magyar a Petőfi rádióban, a nincsor vezető! Adam.
4: A magyar géniuszok rovatban egy újabb reformkori hőssel, Sina Györgyel ismerkedünk meg közelebbről. A mára már elfeledett, ám egykor dúsgazdag Sina család nélkül nem biztos, hogy ma állna a Lánchíd és a Magyar Tudományos Akadémia. Sina György a magyar gazdasági fejlődés egyik motorjának számított a reformkorban. Ez bizonyítja, hogy a báró volt a Lánchíd legnagyobb finanszírozója is. Róla mond három érdekes tényt Basics Beatrix, történész. Az első. Miért támogatta a magyar gazdasági és tudományos élet törekvéseit egy görög származású bankár Sina György? Mik a leghíresebb mecenatúrái idehaza, és mennyire volt költséges a Lánchíd?
7: Elképesztő, széles választékában támogatta az akkori reformkori Magyarországi fejlődést. Ennek természetesen volt többféle oka volt. Az egyik, hogy a gazdag családok, És miután ő Görögországból származott, ezért ez ez egyfajta beilleszkedési lehetőség is volt a Magyar Társadalomba támogatni a reformkori intézményeket, támogatni azokat az alapításokat, ugye említettük már a Magyar Tudományos Akadémiát, amelyek a reformkornak a fontos létesítményei voltak. Hogy miért volt ez ilyen nagy összeg? Ez egy nagyon útörő vállalkozás volt, aminek hát ö, ö, a pénzügyi háttere sem volt olyan egyértelmű, tehát változott, ahogy változott sok minden nagy vállalkozásnak az idő folyamán a pénzügyi háttere, tehát magyarul nő. Ez egy ö, pénzügyileg is, nem csak jelentőségében, de pénzügyileg is igen nagy vállalkozás volt, a korszak egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb vállalkozáson.
4: A második. Mit jelenthet az, hogy Széchenyi jó barátja kezelte a gróf magánvagyonát?
7: Hát ez egy nagyon fontos dolog volt, mert nem volt mindegy, hogy milyen bankház kezeli a, az egyes arisztokrata vagyonokat. Ugye ez azt is jelentette, hogy ezt a pénzt forgatták, ezt a pénzt fölhasználták, a vagyont fölhasználták, és bizony előfordulhatott, hogy a bankház tönkrement nem jól forgatta ezt a pénzt. Tehát ez a választás, ez a döntés Széchenyi részéről egy nagyon fontos és abszolút megfontolt döntés volt. Igen, csak erőteljesen felügyelte a pénzeit. Tehát az egy dolog, egy bankák kezeli a pénzt, de nyilván a pénzt tulajdonosának, a bírtokosnak ismernie kell az anyagi helyzetét. Tehát ez egy nagyon jól működő együttműködés volt. A harmadik.
4: Vajon mit szólna Sina György, ha a hídvám idején azt mondanánk neki, hogy 2022-ben ingyenesen át lehet majd kelni a Lánchídon?
7: Hát ez egy jó kérdés. Végül is ha mai fejjel gondolkodom, hogy mi hogy gondolunk a távoli jövőre, én azt gondolom, hogy ő elképzelhetőnek tartotta, és egyáltalán nem meglepőnek, vagy megdöbbentőnek.
13: Talpig magyar!
0: Ahogy a reformkor nyomot hagy.
13: Kibe a falakon túl a fény, ide látszik az árokpartról, megugadtuk a a holdéhes kutyát, körülálltuk jobbról-balról. Se nem esse se nem, azt nem bírtuk el, különállva se mással sem ment. Nézd, ez a szomorú városig, menekítsd meg az emberte, Érezned kell, elmúlt a tél, hiába hulló. Ne kérde semmit most, hogy itt vagy velem, ezt megünnepelni jó. Hova tűntek, ott, hova tűnt éjszakán, él a tova tűnt a illakodni lepiréken mindet. Nézd, ez a szomorú város, falangok a ide tartok és oda is tartanék, nem igen megy a választhatnék, kivilágzik a hegyeken túl a rét. ugyanúgy, ahogy én. az árokpartról, megugadtuk a holdélyes kutyát, körülálltuk jobbról-balról, 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 jobbról
4: barról. Petőfi Rádió zenében első. Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora. Rengeteg újdonságot tudtunk meg az oroszlánok őrizte Lánchídról. Remélem, hogy ezután egészen más érzéssel kelünk majd át rajta. Apropó, vadmacska. Nem jön ki a matek, van egy ötödik. Ha érdekel titeket, miként készült el az életnagyságú építőkockákból felhúzott oroszlán a Clark Ádám térre, hallgassátok meg a talpig magyar podcast verzióját az építés vezetőjével a kedvenc platformatokon. De mielőtt a nagy hidegben az oroszlánok behúznák az alagútba a hidat, elmondom, hogy a mai történeteinket tovább hallgathatjátok a Magyar Kultúra Podcastok csatornán, ahol megtaláljátok a beszélgetéseink hosszabb verzióit. Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, keressetek minket méghozzá Magyar Kultúra Podcastok néven. Írhatok is nekünk podcastkukadszpetülfimédia.hú. Még több reformkori érdekességért pedig kövessétek be a petőfi.hu-t. Köszönöm a segítséget a Talpig Magyaroknak, Péceli Dórinak, Seres Gerdának, Csali Anna Máriának, Vapler Klaudiának és Szemők Bálinnak. Jövő héten is várlak benneteket, Rédül vagyok. További szép estét kívánok!
1: Ez volt a talpig Magyar!
4: Petőfi Rádió!
1: Zenében elsőt!
4: A Duna média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTV-a 2022-ben. Tisztán
0: érthetően Betőfi rádió Podcast.